0: a ChambaCasino.com 9h59, repita, 9 h 59 minutos. a gente vai encerrando por aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, lembrando que todas as informações sobre a CPI no Jornal da Manhã, segunda edição e também nos flashes durante o Morning Show. E lembrando sempre, no History Channel, é entre 7 e 9 horas da manhã. Obrigado pela companhia mais uma vez.
1: Obrigada a você, Tiago, valeu por hoje, obrigada pela companhia de todos, boa quarta-feira pra gente então e até amanhã. Até
0: amanhã. We'll
2: Morning Show, oferecimento Loja E100, os melhores presentes para todos os tipos de pai, do jeitinho que o seu pai merece. Dia dos Pais, é nas Lojas e 100. E Une a Selve, graduação EAD, com tutor exclusivo por turma.
1: É de todo tipo e de todo jeito mas todo pai tem
3: uma coisa em comum um grande coração repleto de amor
1: pai ainda bem que tem
4: Fala excelência, bom dia, ótima quarta-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, está no ar o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, até as 11:30 da manhã, te trazendo de tudo um pouco, um pouco de política, um pouco de entretenimento, um pouco de esporte, muita informação para que você possa preencher a sua manhã até as 11:30 ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, o programa de hoje promete, e nós em todo Todos os programas contamos com a sua participação por aqui através da nossa hashtag. Quem conta a hashtag pra gente é a Paulinha. Fala, Paulinha. Bom dia pra você. Tudo bom? Bom
3: dia, Paulo. Bom dia a todos vocês. Uma hashtag da paz, Sim. que eu acho que todo mundo quer isso, quer que se preserve o que A hashtag cultura no Brasil. Hoje a gente vai ter uma fala da Ivete Sangalo. Num programa do Multishow.
5: Ivetona se posicionando.
3: Vamos ver se todo mundo concorda, tem a ver com a Cinemateca. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que disse a Ivete. Mas queremos saber de vocês, twitteiros. é. E aí? Hashtag Cultura no Brasil. Vocês têm gifs? Vocês têm memes? Vocês têm montagens? Opinem sobre esse assunto e sobre todos os outros do Morning Show na nossa tag. Os melhores tweets. Vão aí para o nosso telão no final do programa.
4: Muito bem,
5: meu caro produtor Vinícius Moura, bom dia para você. Bom dia, Quais Paulo são Matias. os principais destaques desta quarta-feira? Olha, temos mais um capítulo da guerra aberta entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Roberto Barroso do TSE, né, do presidente do TSE, sobre essa, essa discussão sobre o modelo né, do sistema eleitoral brasileiro. Temos ex-presidente Lula dando conselho ao ditador da Nicarágua, nós né? vamos mostrar qual foi o conselho Bons que ele conselhos. deu. Bons conselhos. de Lula. Temos também mais é um capítulo envolvendo o Cid Moreira e os filhos, né, Paulo Matias? Ah. E também vamos falar sobre a relação das celebridades com as vacinas, né? Tem celebridade que tomou a vacina e não quer, é, não quer se relacionar com quem não tomou, tem celebridade que está sendo pressionada a tomar e tem celebridade que não tomou e está sofrendo as consequências. A gente vai falar sobre todas essas situações Hoje aqui no Morning Show, Paulo Muito
4: bem, gente, ontem eu fiquei muito assustado, preocupado Porque o nosso Chodrilis é, Quase partiu para as vias é, de um fato né? esse, esse nosso estúdio que nós estamos aqui Como vocês estão vendo, quem nos acompanha por imagens é, então é um estúdio né? novo Bem diferente do que era no passado Agora eles estão cada vez mais próximos A pergunta que eu quero fazer para vocês dois Vocês vão pegar em armas?
6: Eu não eu eu sou vou... uma pessoa da paz eu sou um defensor da paz e do
7: diálogo, sem mentiras e sem tentar levar para o lado pessoal. Sabe quem é o maior pacifista da história? Gandhi. Winston Churchill. Churchill também. Para manter a paz é preciso muitas vezes guerrear, mas se tiver uma possibilidade de guerra, Joel será meu guarda-costas.
4: Muito bem, hoje vocês <risos> estão mais calmos, mais tranquilos.
7: <risos> eu sempre estou zen.
4: Vocês acham zen. que não vai rolar o que
6: eu, rolou Só Só no micutuco. Eu acho que não, eu acho que não. <risos> mas se rolar, pega a arma. Não. A arma da retórica, Paulo Mantins. Ah, a per... arma, a da, arma da língua. Para apontar perfeito. mentiras, ou, enfim. Não, perfeito. de baixas. Era só para gente entender.
4: Vamos para Brasília conversar com o <risos> nosso Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia para você. Você por aí é
8: só a pomba da paz, né, Zé? Bom dia. É, mas eu presto muita atenção nisso que o Adriles falou, né? Que contradição só a guerra faz a renascer a paz, né? É brincadeira não. Preciso guerrear para entender o valor da paz.
2: Muito
4: bem, vamos nessa, turma. Vamos começar o programa de hoje, então, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, hein? O recado foi dado na frente de apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. Vini, traz os detalhes dessa história pra gente.
5: Pois é, né, Paulo? Por falar em guerra, tem uma guerra declarada e aberta. O Zé falou que até, a Maria já disse aqui no Morning Show, né, que nunca viu né, uma relação como essa entre um presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal federal. E o Luiz Roberto Barroso, que além de ministro do STF, também é o presidente do TSE e tem defendido com unhas e dentes que as urnas eletrônicas são transparentes, são confiáveis, são invioláveis, que portanto é esse sistema que nós devemos permanecer para o ano que vem nas eleições de 2022. Mas o presidente Jair Bolsonaro defende o voto impresso, o voto auditável, né? como diz o nosso Adriano Jorge ontem conversa com apoiadores, ele disse que o Barroso não vai passar por cima da Constituição e que essa guerra também não é uma guerra de quem é o mais macho. Vamos ver.
2: Se o Barroso acha que ele pode passar pelo artigo, por cima do artigo 5º da Constituição, onde foram lá nossas garantias e direitos individuais, ele está enganado. Não é um caso de eu ele mostrar que é mais macho. Toma qualidade licença o negócio é sério aqui não é uma briga de quem que é mais macho. mas aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa constituição a alma da democracia é o voto e o povo tem que ter a certeza absoluta que o voto dele foi para aquela pessoa não pode ter dúvida disso
5: eu gosto quando o Bolsonaro dá essa bronca nos apoiadores. É maravilhoso. Né, ah, Eu que, me que vejo apresentar. Agora o assunto é sério, por favor. E, já ia fazer e... a piadinha ali, né? É, a piadinha. É. Mas tá aí, Paulo, você sabe também que a gente comentou ontem aqui, né? Que o plenário do TSE também uh, aprovou aquele pedido de uma abertura de investigação contra o Bolsonaro por disseminação de fake news ai, ai. contra as urnas eletrônicas. Paulo, então o assunto ainda vai longe.
4: Muito bem, vamos para Brasília então conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô, Zé, como é que está o clima aí em Brasília? O que está que acontecendo? Como é que você vê essa situação toda? Todo dia de uma declaração nova. No que, que isso vai acabar?
8: Porra. Olha, Paulo, é, existe no Congresso Nacional uma, vamos dizer assim, é uma liderança não estabelecida, que são os parlamentares que conversam entre si e que nos dão ali uma Sim. noção de como está o, a política, né? E isso está prejudicado porque o Congresso estava em recesso e os deputados não estão vindo aqui em Brasília. Então, aquele zum, 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 ele não pode ser feito através de telefonemas e tal. Então, os deputados ainda estão longe desse zum, Mas o que eu tenho ouvido é de preocupação e preocupação maior do que a repercussão que houve com esta decisão que eu considero séria do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não é mais discurso. Eu fiz até um texto aqui para a página da Jovem Pan, né, lá de colunistas, é, em que fala desse rancor que voltou o, a justiça, né, os tribunais superiores, do recesso. É, são medidas reais, né, de, de jurídicas, contra o presidente, e duas medidas da maior seriedade, uma no próprio TSE, nova, que diz o seguinte, que o presidente está tentando contra o processo eleitoral. Isso torna o presidente inelegível se houver uma condenação. Veja bem, se os próprios ministros do TSE, no plenário, aprovaram a abertura do inquérito, quer dizer, o Ministério Público Federal não foi o autor da emenda, significa que eles estão a favor. E no Supremo Tribunal Federal... Foi acrescido aí ao presidente Jair Bolsonaro o processo por fake news, né, que foi um, um enviado do TSE para o Supremo Tribunal Federal. Nos dois processos, no Supremo e no TSE, o presidente está envolvido. Além disso, todo mundo se esqueceu, mas existe uma representação contra a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton é, Mourão, é, o vice-presidente. Isso daquela história antiga do impulsionamento ilegal de internet durante a campanha eleitoral ainda. Veja bem, nós temos uma justiça eleitoral que cuida só de eleição. O, o, o presidente não é julgado em todas as instâncias, só no Tribunal Superior Eleitoral. E até hoje o mandato já está mais de metade e não foi julgado. Né? Essa história do impulsionamento. E ganha dados novos, porque o conteúdo da, do inquérito fake news foi para esse processo. O que significa? É que a justiça, os ministros estão colocando o presidente Jair Bolsonaro contra a parede, ou pelo menos tentando. E aí a gente vê no pronunciamento de ontem e de hoje que o presidente não se sente ameaçado e vai adiante. Então é essa a situação, é, é apresentar as armas. Olha, nós temos estas armas e o presidente mostra do outro lado que, que não faz, é, não esconde e, e que não... Não, não fica é, é, se sentindo ameaçado. E aí, paralelo, o ministro da Defesa, Praga Neto, está fazendo uma grande operação, uma grande movimentação nas Forças Armadas, com fotografias, imagens, mostrando a operacionalidade das Forças Armadas. Ele esteve é, com o Exército ontem, anteontem com a, com a Marinha e hoje com a Aeronáutica. Né? E está dando também a sua demonstração de forças no governo. Então, nós estamos aqui naquele momento em que os lutadores entram no ringue e mostram ali seus músculos, dizendo assim, olha o que eu posso fazer. José,
5: o Braga Neto que foi convocado né, para prestar esclarecimento na Câmara sobre essa suposta ameaça às eleições, né?
8: Exatamente. É, 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 é sobre aquela reunião com o presidente da Câmara, onde, onde ele teria dito que se não houvesse o voto impresso, não haveria eleições, né? Agora é, essa história desses últimos dias aí, o Ministro da Defesa está é, mostrando a operacionalidade das tropas, Marinha, Opa. Exército e hoje a Aeronáutica.
4: Agora eu queria fazer um raciocínio com vocês, ouvir o nosso Joel e o nosso Adriles. É, eu não sei se eu estou ficando maluco, mas nós estamos aqui discutindo se o Bolsonaro ah, vai não. ficar inelegível e o Lula está elegível. É isso aí. É isso que nós estamos discutindo mesmo? É, isso. é real
7: isso? Eu, é, é exatamente então, vamos, então, isso aí. Vamos discutir a inelegibilidade
4: do Bolsonaro e o Lula está elegível. É. Gente, eu não
6: sei mais o é que falar. disso. isso Tem gente que não é a mesma coisa, né, Paulo? Não, são, é processos coisa. Né? É são processos diferentes. Processos. É que eu acho
4: que, Esses é que eu processos existem diferentes.
6: processos...
4: é que Ah, um homicida está livre, mas o outro está preso. Do não, 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 esse não, não. assassino está livre, aquele está preso. Uma coisa que tem sido Mas tem uma fonte
7: única. Quem está fazendo isso é o STF. É totalmente a ver com isso. A sua
4: análise é uma análise jurídica da coisa. Eu estou fazendo. Não, a análise uma análise uma... tem que se na lei. Tá tem que ser baseada. Mas politicamente, quem está
7: fazendo esse, esse estorvo é o ah. STF, meu caro. Isso, começa? isso é um
4: processo político e não jurídico. Que é o um Barroso processo... que é o Lula começa. candidato. O Barroso que votou pela não, mas prisão Mas eu não em falei civil. que o Barroso quer o Lula. Não. Não. Lula. Mas ele, que... eu ele, ele tá o PC, É, o, Lula. Eu tô é. Aqui... o presidente do TSE Não, eu tô aqui simplesmente, Joel, colocando um fato. Nós estamos aqui discutindo a inelegibilidade do Bolsonaro e a elegibilidade do TCF. Essa é Esse assassino está livre e esse
6: está solto. Uma coisa não tem a ver com
4: a outra. Tem
7: totalmente a ver com a outra. O STF, o Supremo Tribunal Federal, se transformou num ator político, num brigador político e não é, eventualmente, por acaso, que soltam o maior bandido da história da nação, que colocou a maior parte do PT, do, da, com a Dilma Rousseff, do STF hoje. STF esse que tem ojeriza, antipatia, repulsa a figura e ao governo de Bolsonaro e agora coloca Bolsonaro quase que inelegível. Quem não vê. É porque finge não ver ou participa daquilo que é um golpe que está em curso. O Bolsonaro foi eleito com quase 58 milhões de votos. Esse inquérito do TSE é nada, é rigorosamente nada, não tem substância nenhum. Não há abuso de poder, não há corrupção, não há injúria, não há injuriado. O presidente simplesmente falou em dar maior lisura e transparência às eleições. Eleição essa, que não é feita dessa maneira eminentemente, simplesmente eletrônica, em nenhum lugar do mundo. Vários atores políticos, personagens, João Moedo, PSDB, PDT, Ciro Gomes, Simone Tebet, já se colocaram amplamente a favor de uma eleição auditável. Voltaram atrás e agora se colocam como oposição sistemática, esse novo tipo de votação auditável, que eu quero dizer, porque simplesmente fazem oposição ao Bolsonaro. Agora, o caso do STF é mais complicado. Ele atropela as suas funções, atropela a PGR, atropela o Ministério Público, faz um inquérito ilegal e moral, coloca o presidente, insere o presidente num inquérito também antigo e imoral das fake news, ou seja, fazendo uma, uma confusão premeditada entre o, o que é uma crítica acerba a um processo eleitoral a um ataque às instituições. Ataque às instituições é o que o STF, através do seu puxadinho, o TSE, faz contra o presidente. Eles querem golpear o presidente, eles querem eleger ao que tudo indica, subrepticiamente, e aqui é o um argumento político, o Luiz Inácio Lula da Silva. O STF, Joel, e o TSE estão transformando argumentos jurídicos, atropelando a okay. jurisdição do país e transformando isso em política golpe golpista. Okay. Luiz Barroso é um golpista. Okay. Peraí,
4: Adriano. Pro... Eu, quero, eu quero agora...
5: Eu quero... Fala, Vini. Não, fala. Só para o Joel poder comentar também e pegando o na Eu quero na tua que o pergunta, Joel possa, possa fazer exatamente essa diferenciação. essa que que análise mais... Não é uma questão também... Do, o, a, o fato do Bolsonaro ficar inelegível, se isso é possível ou não. É possível. Não favoreceria o Lula isso. Então. Exato. Esse é o ponto principal. Essa narrativa não mas que 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 você favoreceria não tá o Lula. Peraí, pera pera aí, aí. Pera peraí. Pera aí. Aí. Você acha que o Lula ah, ganha de alguém de centro? Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Peraí,
7: peraí. Só um minuto. Só um minuto. Ele quer tirar o Bolsonaro. Ele quer derrotar o Bolsonaro. Vamos lá. Se a tese é... Se a tese é
5: tornar o Bolsonaro inelegível para favorecer o Lula... Isso não faz sentido, porque não, não, não. Você, você não isso. Total. é um fascismo total. O gente, Lula foi isso. colocado
7: como candidato a presidente, presidente para derrotar o Bolsonaro. Uma Pera vez sem Bolsonaro, lá. ele perde fundo. Uma aí. vez que o aí. Bolsonaro será elegido, ele não está
4: certo. Deixa eu só fazer uma constatação no que o Vini falou. Espera aí, Adri, você falou, peraí, peraí. Eu só quero fazer uma observação no que o Vini falou. Eu não disse isso. O que eu estou querendo fazer uma análise é que na minha avaliação não tem nada de jurídico na história. É político. O processo é político. É totalmente é Vamos político, lá, Paulo. com uma intenção muito clara derrotar de o Bolsonaro. se retirar o Bolsonaro Exato. e de alguma forma ali o Lula ter algum tipo de benefício. Eu discordo. Isso prejudica o Lula. Vamos lá lá o ponto. É de maneira né? Vamos lá para o é, ponto. É okay, rara, é. rara, vamos, vamos lá
6: para o ponto. Primeiro, Paulo, a sua comparação é equivalente a dizer, poxa, mas esse cara aqui que roubou um, um desodorante está preso e o goleiro Bruno está solto, que injusto. É. é, realmente, tem injustiças no nosso mundo, mas uma coisa não diz diretamente respeito a ver com a outra.
7: Completamente.
6: Pela narrativa bolsonarista, que é tudo um grande complô, ou para ajudar o Lula, ou para prejudicar o Bolsonaro, nada disso faz sentido. Veja, quem seria o maior aliado do Lula nessa história? O Barroso. O Barroso que votou a favor da prisão em segunda instância sempre o Barroso que votou até contra a parcialidade do Sérgio Moro, o Barroso que é dos ministros do Supremo, ele, o Fux, acho que são os dois principais, é um pouco o que são os que mais estão ali no lado pró-combate à corrupção, pró-lava-jato, diferentemente de outros, inclusive mais conservadores, como Cássio Nunes, mas que votou, por exemplo, pela parcialidade do ministro Moro. Então, colocar o Barroso como o cara que quer ajudar o Lula, se teve alguém que prejudicou o Lula ao longo desses anos aí, foram votos como o do ministro Barroso e outros que votam com ele. Outra ideia, ah não, mas então é tudo para prejudicar o Bolsonaro. É Se fosse assim, não tinham libertado o Lula. Porque o Lula, o Lula fortalece o Bolsonaro Um nome de centro teria muito mais facilidade Contra o Bolsonaro do que o Lula Que tem uma rejeição muito mais alta Então essas narrativas simplesmente não existem Agora também, querem beneficiar o Lula Não minha gente, se você quer beneficiar o Lula Deixa o Bolsonaro como candidato Não vai tirar, se você tirar o Bolsonaro do candidato O Lula se enfraquece, porque o Lula contra um nome de centro isso. O nome de centro tem muito mais chance é Essas isso. narrativas não fazem sentido algum O que está acontecendo é simples E está na Constituição se você atenta contra as eleições, se você atenta contra a lisura das eleições, se você ameaça eleições, você não pode ser candidato. Ô, oh, oh, é para
4: eu, eu só queria fazer uma pergunta para você. Você acha claro. que o processo de elegibilidade do Lula, dele ter saído dessa esfera de inelegível para agora é elegível, é um processo
6: jurídico ou político? <risos> eu acho um processo equivocadíssimo. Não,
4: mas é jurídico, é jurídico ou político?
9: político.
6: É político. Tem argumento jurídico. Toda todo o processo que você pegar, Paulo, o vai é ter ele.
5: também Eu falava, falava que o processo, era... é.
4: o, o processo de impeachment foi da última. mesma foi do, do mesmo jeito que, que querem tornar o Bolsonaro gente, inelegível é um processo
6: político. Gente, gente, Paulo. 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 é Paulo. Paulo. O impeachment da Dilma foi jurídico ou político? As duas coisas. A prisão do Lula lá atrás. Político. A prisão do Lula As lá, lá atrás. A, é a, a prisão do Lula lá atrás foi política político. também? Ah, político. Não, não, é verdade, senhor, não. Político também. Tá peraí, 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 peraí. É tudo <risos> político. Não, não, peraí, peraí. <risos> peraí, peraí. É tudo a político. <risos> não, não. A prisão é jurídico. Eu estou contra a soltar é político. Peraí, peraí. Posso terminar? Posso terminar? Por favor. Termino o raciocínio. Em seguida eu
4: passo pro o Vai
6: lá. Atentar contra as eleições é crime e, sim, te tira a ineligibilidade. O Bolsonaro, esse é o ponto importante, ele não está num processo administrativo do TSE agora porque ele defendeu o voto impresso. Sim. Tá Defender por... voto... Posso terminar? Defender voto impresso é direito dele. Ele tem total direito, e até é parte do papel dele, defender as mudanças que ele acredita que sejam melhores para as nossas eleições. Eu discordo dele nessa. Eu mostro como o voto impresso vai gerar, pelo contrário, mais nebulosidade e menos segurança. Mas é direito do presidente. Ele está defendendo a pauta que ele acredita, junto ao Congresso. O que não é direito do presidente é fazer duas coisas que ele fez. Primeiro, acusar sem provas a justiça eleitoral de ter fraudado ou permitido a fraude de eleições. Quando ele foi mostrar as provas, ele mostrou falsificações grosseiras. Vídeozinho de WhatsApp. Só, só, ah, não. O vídeo do acupunturista de árvore. Realmente era, era, um <risos> era um indício fortíssimo. Era tá um indício fortíssimo. Não indício. Não tinha indício ah, nenhum. Tem ex-BBB que é o melhor comendorista de pintura Não tinha bar, indício nenhum, minha <risos> gente. É preconceituoso. <risos> Posso ter... Ô, Paulo... Favor, você demora favor, muito. Eu interrompo ele. Não, não, Peraí, Tempo, tempo. Tempo, questão de ordem. Porque, veja só, Paulo... Ele me interrompe toda hora. Eu quando interrompo favor. uma vez, você, ah, você corta tá dois. Tá difícil. Nesse ponto você está certo, por favor. Não mostrou indício nenhum. Mostrou fakes, falsificações grosseiras, fraquíssimas de WhatsApp. Não tinha prova nenhuma, nem indício nenhum de que houve fraude nas eleições. Mentiu. Tirando a segurança e a confiabilidade das eleições. Segundo, e até mais grave, tem ameaçado reiteradamente de que se não tiver voto impresso, não vai ter eleições. Minha gente... Você pode defender um modelo, você pode defender seu voto impresso no Congresso. A partir do momento que você diz que se tiver, se tiver voto impresso não vai ter eleições, isso é crime. Assim como se qualquer político chegar dizendo, olha, se passarem o voto impresso não vai ter eleições. Isso okay, é crime sure. também. Isso é inaceitável. E o Braga Neto só repetiu o que o presidente falou já várias vezes. Isso não dá para okay. tolerar. Ou o Bolsonaro vai ter que mudar muito esse discurso, ou ele continua
7: cometendo crime. E sim, crime tem que pagar. Ok, Adriles, vai lá. Quando vocês dizem que esse processo é político e jurídico, eu concordo. Uma coisa é dizer, o impeachment da Dilma foi jurídico e político. Foi, mas a política não atropelou ações jurídicas, não atropelou normas jurídicas. A Dilma foi devidamente empichada por crimes comprovadamente reiterados. O Lula foi devidamente preso Pode ter até uma ação e uma intenção política na prisão do Lula. Mas ele foi condenado com fartura de provas em três instâncias, por uma dezena de juízes. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal anula essas provas sob um aspecto político de desconfiança de um juiz, sob um aspecto político de ojeriza e antipatia de um presidente a quem chamam de nazista, genocida, assassino, aí é uma coisa política que atropela as normas jurídicas do país. Por isso que eu digo que é um golpe porque o STF, Supremo Tribunal Federal, em nome de politicagem, está atropelando suas funções, está prendendo pessoas, está perseguindo pessoas, está atropelando as normas jurídicas do país, fazendo um inquérito ilegal em que se coloca como vítima, investigador e juiz. Está se colocando como presidente da República. Está instaurando, através do seu puxadinho, o TSE, um inquérito que diz que o presidente está injuriando, não sei quem, está atacando. As instituições quando ele pede simplesmente por eleições limpas e auditáveis, coisa que toda a classe política na sua hegemonia já, e, já pediu e hoje muda de ideia. Ou seja, realmente okay. é político e jurídico, Paulo Matias. Mas, nesse momento, o STF está ficando político e atropelando normas jurídicas, coisa que não aconteceu nem com a prisão do Lula e nem com o impeachment da Dilma Rousseff. E é preciso distinguir é duas coisas. Tem acho, um inquérito
6: geral. das fake news, e esse eu acho que levanta questões jurídicas sérias. Estou com o Adriles, levanta pontos é. relevantes. Outra coisa é o processo administrativo no TSE. Esse que é está claro ainda. É Esse tá claro, eu sou. O que o Bolsonaro fez? Ameaçou de não ter eleições. Nós. Não haveria que eleições limpas, eram criticadas marcadas. Disse é que tinha provas, que foram fraudadas. Não é verdade. É indício que, eu, que a eleição ele. pode ser fraudada. Defenda ele no não TSE. Pode, não
7: pode ser advogado, advogado dele. dele. Seja advogado, Seja advogado dele. Ele falou peraí, peraí,
4: peraí, peraí, senão não ninguém escuta. Só um minuto, só um minuto. Peraí, Joel, peraí, peraí, peraí. Espera aí, peraí, Adrilis, um minuto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só discordo, eu só discordo, só um minutinho, eu só discordo de cada um de vocês... E vou continuar falando aqui enquanto eles não falam porque o microfone está cortado e eu adoro fazer isso, porque aí eles falam, falam e ninguém ouve, né? Mas eu discordo dos dois por uma simples razão. Porque para mim é tudo político. Absolutamente tudo político. Se a Dilma não tivesse uma reprovação e uma, aprova... Perdão, uma aprovação de menos de 10% da, da... Povo na rua. do povo brasileiro, se não tivesse povo na rua, o impeachment, <risos> só um minutinho, querido, se, se podia ter qualquer crime, podia ter o um argumento jurídico melhor, isso não nunca... Nunca teria acontecido no sim, Brasil, então. Nunca. Paulo, é mas era crime Paulo, real. Paulo, Paulo, Paulo. Não há crime real que o Bolsonaro quer ser influenciando não bom não, não, é direito. Tudo, tudo é político, mas o argumento político eu é um Eu quero ouvir o nosso idade.
8: Zé, você é mais político ou mais jurídico? Ô Paulo, os tribunais superiores são políticos, né? Senão, não teria razão de existir. Mas nunca houve uma posição tão explícita como agora. Esta é a novidade. O Samus, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que diz o seguinte, o magistrado não é talhado para tensionar. E o magistrado não tensiona. E a comprovação está aí. O, o Supremo e o TSE não estão sabendo lidar exatamente com este tensionamento. Durante o julgamento do Mensalão, é, o Sarney falava ali em liturgia do cargo. Né? Durante o julgamento do Mensalão, o então presidente do Supremo, né, Joaquim Barbosa, ele falou o seguinte, é, é, diante de um julgamento em que pediram que ele tivesse uma compostura de ministro do Supremo, de presidente do Supremo. Ele respondeu o seguinte, até hoje, até agora, essas mesuras foram usadas para quê? Contra o povo. Então, o presidente Jair Bolsonaro é um presidente diferente, foge do que o Sarney chama de liturgia do cargo e foge das mesuras porque esta liturgia e as mesuras nunca foram usadas a bem do país e a bem do povo. Então, o presidente Jair Bolsonaro é diferente. E isto incomoda o mundo político e o mundo jurídico. Os dois estão incomodados demais com esta situação do presidente Jair Bolsonaro de ser distante destas mesuras. E o que está acontecendo? O judiciário não é talhado, não sabe reagir politicamente sobre esse caso específico do Lula elegível e a possibilidade, eu não acredito que o Supremo chegue a isto, mas ameaça. Esta possibilidade do Lula elegível e o Bolsonaro inelegível muda completamente e não beneficia Lula. O que beneficia Lula é a atual situação. Bolsonaro e Lula... São codependentes.
7: Não é, não é só, só, só rapidinho. Adriles, não por é favor, contra, eu preciso girar não, a pauta aqui. O STF não é contra. Falaram já. Não é contra o Lula. Ele é contra Bolsonaro. Quem ganhar do Bolsonaro, para o STF tá bem. Agora que o Central tem a menor chance, essa que é a questão.
4: Muito bem, gente, vamos girar a pauta aqui, porque em entrevista ao jornal mexicano TVT, na última semana, o ex-presidente Lula deu um conselho ao ditador da Nicarágua, o ex-guerrilheiro Daniel Ortega, que governa o país latino desde 2007 e vai disputar o quarto mandato eleitoral com seus princípios. Principais adversários políticos presos. Antes de saber qual que foi esse conselho, Paulinha, deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade. O Zé, eu sei que a sua agenda está apertada aí. Queria te agradecer mais uma vez pela sua participação no Morning Show. Um abração para você. Muito
8: obrigado. É isso. Até amanhã. Sigam os conselhos aí, mas não do Lula, viu? Que <risos> 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 é. bom
3: comentário, Agora sim,
4: Paulinha, por favor, os conselhos, quais Precisa
3: ver se são bons os conselhos é. e se a gente pode confiar nesses conselhos, né? Mas é. vamos relembrar um pouco do que está acontecendo na Nicarágua. Ali o governo Ortega prendeu sete candidatos a presidente, 24 Nossa, membros senhora. da oposição Nossa, e da é imprensa. É igual o meu Deus do céu! Tem 24 membros da oposição e da imprensa que também foram presos desde maio desse ano. Tem essas eleições presidenciais em novembro, né? Mas a oposição e órgãos internacionais acreditam que esse pleito não vai ser livre, justo e não dá para confiar. Mas tranquilo, não é, vai faz... ter voto auditável ali. Pois é, nem impresso, nem. Tudo bem. Vai ter o um sim ou não. É, e na semana passada <risos> o vai ter uma Lula falou a esse canal mexicano sobre a situação da Nicarágua, ele admitiu que não está tão por dentro assim do que está acontecendo por lá, mas que sabe que as coisas não andam bem. E aí ele aconselhou o ditador Daniel Ortega a não abrir mão da democracia. Vamos ouvir o que disse o Lula.
9: Mas se eu puder dar um conselho a Daniel Ortega, eu dou um conselho a ele e a qualquer outro presidente. Não abram mão da democracia não abra mão de defender a liberdade de imprensa a liberdade de comunicação a liberdade de, impressa, de, de, de expressão porque é isso que fortalece a democracia
3: será que o pessoal aqui do Morning Show concorda e confia no Lula? Eu não sei mas também <risos> teve uma outra coisa que o Lula falou ali, uma conversinha que ele já teve até com Hugo Chaves e também com Álvaro Uribe vamos conferir
9: eu, eu dizia para o Chaves eu dizia, por Ibe, eu dizia o seguinte, toda vez que um governante começa a se achar insubstituível e toda vez que um governante começa a se achar imprescindível, está surgindo um pouco de ditadura naquele país. Um pouco.
3: Aí o Lula também um relembrou que ele fechou o seu segundo mandato em 2010 com 87% de aprovação popular e que mesmo assim não aceitou um terceiro mandato porque ah, ele é amplamente favorável à alternância bom, de, bom. de a poder.
6: provocação ao FHC. Muito bem. Joel Pinheiro não, da Fonseca, se o
4: Lula te desse um conselho, você seguiria?
6: Olha, palavras boas são fáceis de ser ditas, né? Defendeu a liberdade de imprensa, ok, também, acho maravilhoso, tem que ter liberdade de imprensa. Defendeu liberdade de expressão, defendeu alternância de poder, todos os princípios maravilhosos. Agora, e na prática? Quando o Lula, ou na verdade, quase qualquer quadro do PT, é chamado a, na prática, se aliar a alguém, ficar amigo de alguém, a ajudar alguém, no continente latino-americano ou ao redor do mundo, com quem que ele se alia? Quem que ele elogia? Quem que ele homenageia? Cuba. A ditadura de Cuba. A ditadura deve ser a mais longeva do planeta. Pelo menos Fidel Castro foi o líder mais longevo do planeta. O Lula, enquanto presidente, chegou a nos alhar e nos aproximar com o Irã, o regime teocrático dos ayatolás. Aqui na América Latina, toda tentativa de golpe ou de degeneração democrática que partia da esquerda populista, chamada esquerda bolivariana, o PT e Lula estão ali aplaudindo e são aliados até hoje. Isso aí. Mesmo aqui dentro, hoje em dia é parte da cartilha do PT, da carta de intenções do PT, o inocentíssimo projeto de controle social da imprensa, Isso aí. que nada mais é do que controle da imprensa, que nada mais é do que limitar a tal da liberdade de imprensa que ele defende numa entrevista é muito fácil dar conselhos, assim. Conselhos que não servem pra nada, né? O cara já é um ditador. Você acha que vai mudar alguma coisa? O cara já tá prendendo o opositor. Você acha que vai mudar é. alguma coisa no pois jeito dele é. governar? Vai ter qualquer efeito prático? Não. Isso é uma fala aqui pro Lula. Pega bem um pouco pra algumas pessoas que querem gostar dele. Ele foi muito dele. criticado
5: quando saiu em defesa não... de Cuba, né?
6: Acabou de sair, agora, acabou de ser, sabe? É. Acabou de... O dia que ele sentar e disser... Nem isso, acho vai ser difícil acreditar, mas o dia que ele dissesse, olha, Cuba é um regime inaceitável, democrático, precisa ter democracia, liberdade individual e todo o resto, o dia que ele condenar esses profundos amigos dele, a gente começa a acreditar, mas agora, palavrinhas aí para agradar uma parte da opinião pública brasileira sem efeito prático nenhum na política latino-americana, e ele sabe disso. O cara já está num processo de ditadura ali, não tem nada o que mudar nisso, muito menos com o um conselho dado em canal de TV.
4: Agora, essa é a esquerda raiz, não é não, Adriles?
7: É a esquerda raiz, isso não é um equívoco, isso não é uma palavra ao vento, isso é uma palavra articulada. Lula, no fundo, e na superfície mesmo, quer ter Ortega, o ditador que prende, persegue, mata, tortura jornalistas, políticos, candidatos e pessoas afins assim, né? Lula... Quer ter a seu lado o Maduro como aliado, que é um ditador, também assassino, torturador. Lula quer ter Cuba a ditadura assassina longeva de 60 anos como sua aliada, porque isso está tudo implícito no Foro de São Paulo. Eles querem fazer um tipo de hegemonia de uma esquerda, de ditaduras do bem, que eventualmente ou são ditaduras explícitas, como no caso do Ortega, ou são democracias mais ou menos maquiadas com o um tipo de ditadura, né? E não é à toa que Lula aplaude o inquérito do TSE contra Bolsonaro, porque é um inquérito absolutamente ditatorial e golpista. Porque Lula quer fazer do Brasil uma pretensa democracia ditatorial. Quando ele fala que não quis o terceiro mandato, até o Zé Maria já falou sobre isso. Tudo estava regimentado para que Lula tivesse um terceiro mandato. Eles querem a eternização do poder. Eles querem uma ditadura implícita sobre aparentemente democracia, né? porque esse é o interesse de Lula, de se eternizar no poder como uma pretensa democracia, como ele já falou em relação ao governo do Hugo Chávez, que sobrava democracia porque ele fazia plebiscitos um atrás do outro. Nada mais fácil do que você travestir uma democracia com apoio popular e tra transformar o país numa verdadeira ditadura. Esse é o sonho. Esse é o sonho megalomaníaco do PT, de Lula, que tem hoje no Brasil o apoio ostensivo do Supremo Tribunal Federal que sob a projeção da possibilidade de uma ditadura daquele que eles chamam de Bolsonaro querem fazer uma ditadura travestida de democracia através de Luiz Inácio Lula da Silva, seu candidato corrupto favorito.
4: Agora, meu querido Vinícius Moura, é uma esquerda diferente essa, não é? Dessa esquerda nova
5: que surgiu Menos com baltas identitária, mais né?
4: identitárias. É uma esquerda que fala muito da questão do social, que do, prega da, da questão
5: trabalhista, a questão de de emprego, trabalhista. E renda. É uma é, outra esquerda. É, os discursos do Lula são muito voltados ao, ao trabalhador brasileiro, a população em geral ter um, um dinheiro para poder ter um lazer um pouco maior, poder comprar a carne e a cerveja que ele fala. O problema é que o, o PT, de fato, deu esses elementos, né, no, no, principalmente nos governos Lula, mas depois a gente viu que teve uma consequência muito grande da forma como isso também era gerido. Claro, o Bolsa Família foi um, um grande programa que está aí até hoje, está sendo até aprimorado agora pelo pelo governo Bolsonaro também, mas, enfim, né, teve muitos erros também nessa gestão. Agora, eu queria fazer uma
9: provocação. Erros não, crimes. É, eu, queria fazer uma eu, provocação. Queria te, eu só posso te fazer uma
4: pergunta claro, antes. Crimes. Se você acha que essa esquerda mais raiz hoje, ela domina a nova esquerda, e se a nova esquerda claro. tem algum tipo de espaço? Por exemplo, essa pauta identitária que a nova esquerda traz, muito diferente de um Lula, extremamente diferente Sim. de um Lula, isso tem espaço?
5: Eu acho que Não, menos, Mas, mas acho sabe que o Lula que eu acho
4: também?
3: mais. A gente está passando por uma tremenda crise econômica Suborta depois mais. da pandemia. Então faz muito mais sentido a gente falar desses, pro... desses problemas mais enraizados mesmo, porque agora é isso, gente, é desemprego, é. é falta de arroz e feijão na mesa. Esses problemas, eles ganham maior importância, né? Antes estava todo mundo com a sua geladeira, parcelando televisão uhum, e tal. Então acho que é, houve mais espaço para discutir para se discutir as, pa as pautas identitárias. Mas eu acho que com essa crise econômica que a gente está passando e vai enfrentar durante muito tempo, essas pautas que têm mais a ver mesmo com o que você está dizendo que é a esquerda raiz, que Até tem a ver com essa é... crise que a gente vai ter que enfrentar, não, eu, elas eu vão ganhar seguinte, a maior relevância. Só um
7: contraponto, Paulinho, As pautas identitárias, elas afetam uma bolha. E o Brasil nunca foi um país como a Suécia, como a Suíça, como a Inglaterra, que teve uma pujança econômica. E o povo, é esse que é engraçado, o povo, o povo raiz, 99% do povo, não está nem aí para essas pautas identitárias. Elas circulam em meios intelectuais, universitários, jornalistas, é, que acho. querem impor de goela abaixo no povo. Então, essa esquerda raiz, e o Lula é muito esperto nesse sentido, hum. essa esquerda raiz fala à população. Aí eu concordo com o Vini. Quando o Lula fala de picanha e comida na mesa é. e trabalho, essas são as pautas reais. Grosso, essas pautas Papo que a gente reto, discute aqui, né? trans, reto. gay, feminismo, machismo, desculpa, mas eu, não estou nem dizendo que você está bem para mal a maioria do povo não está até porque o é. Lula, no Paulo, final... tinha
5: muitas falas preconceituosas também tinha, tinha. Falou, falou de
2: pelotas é, 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 ele Lula tinha nunca falas, foi
10: um
5: identitário um agora, o
2: feminista João de Pinheiro,
10: Grelodô,
5: Lula, Lula... obviamente que Nossa. ele está se adequando agora aí com, Sim. com no nova final esquerda. da é um
10: animal, história
6: mesmo essa nova esquerda vai com Lula
5: Lógico, votando, com com Vai, não, a votando eu
9: agora o minha exemplo o exemplo Joel. o
6: exemplo claro que eu traria do, do precursor histórico é o seguinte na Alemanha dos anos 20 e 30 você tinha os um social-democratas Alemanha em crise econômica o pessoal sofrendo desemprego inflação social-democratas com teorias mostrando os planos que eles vão fazer para ajudar não sei o que é, a reverter isso Hitler prometeu um saco de batata na porta de cada cidadão alemão <risos> Deu no que deu. Essa é uma promessa que chama,
5: essa é uma promessa comida, que... Não tô comparando mas... Lula e Hitler, Estou falando tô que esse apelo rico. é muito Sim, mais apelo. direto. Esse apelo é muito Bolsa mais
7: direto. Bolsa batata do Hitler. Agora você
5: falou, por exemplo, da, da questão prática, é, em comparação ao discurso do Lula, naquilo que se refere às alianças que, que o Lula tem e que ele propaga. Mas enquanto presidente... Ele de fato governou dentro da, da democracia.
9: Não,
6: que? Vini, Pera peraí, Sim. Vini, aí.
9: vamos que distinguir. Ele ele não... comprou, deixa, deixa,
5: deixa eu descer. Ele Pera
9: aí. Deixa difícil. eu terminar.
5: Peraí, vamos lá. Do que está que sendo discutido aqui, da fala dele. Não teve nenhuma ação é, contra a liberdade de imprensa no governo Lula. Que isso? No comecinho, ele tentou banir o jornalismo, eu A lei de controle da imprensa, ele tentou ostensivamente raciocínio, Vini. Peraí, Mas tentou governou os oito anos depois. Foi a Dilma, não tentou uhum. é, o terceiro mandato. Sabe
6: qual, de... sabe qual a diferença? Sabe Paulo, qual a diferença? Ele sabe qual a diferença? Disputado. sabe qual a diferença? O Bolsonaro ele ataca diretamente é coisa, e verbalmente agora. a política a democracia. Não, o Bolsonaro ataca, ataca nada. O Lula tentou cooptar a é democracia. Ele nas palavras de fato não atacava muito, mas por trás o que foram esse tamanho desses esquema petrolão, gente? É isso isso existiu? Isso era compra em massa de deputados. E não era só PT, hein? Era o PT em cima, mas o maior partido que se beneficiava era o PP, que está aí no poder de novo agora. Mensalão, compra de votos de deputados, é ele pode não estar tá falando contra a democracia, ele pode não estar tá ameaçando as eleições, mas ele está cooptando todos os sistemas da democracia. Isso, Isso também lembra, é uma filho? forma de subversão democrática. Inaceitável que não pode voltar, e que por mais que tenham sido incorretamente anulados os processos contra o Lula, ninguém, ninguém nesse país duvida com honestidade de que existiu Mensalão, existiu Petrolão, e que o Lula e o PT estavam na cabeça é Tem de...
7: uma coisa que o, que o Chaves fez, já que é um dos ídolos do Lula, que é muito semelhante. Ele cooptou a classe judiciária, ele cooptou a classe militar, subornou, colocou novos generais, subornou, colocou novos juízes e desmembrou toda a Câmara e colocou só aliados. É muito fácil, Vini, você subverter a democracia em uma ditadura subliminar, que é o que o Lula teve, teve, é, tentou fazer exatamente como disse o Joel, cooptando, comprando e subornando todo o Estado de Espírito Político, que até hoje... Está em alguma medida, e a gente vê isso no próprio STF, com ele. Agora, eu queria realmente deixar a pergunta no ar. Qual o ato antidemocrático ou ditatorial que o Bolsonaro fez? Nenhum.
4: Agora, tem ameaças um Ameaçar as eleições. Pra, isso, é eleições. isso é um ponto que, que vale mesmo. a gente fazer uma reflexão muito rápida aqui. Porque quem manda no Brasil... Vamos, vamos parar para olhar. Quem manda no Brasil não é o Bolsonaro... Não é o Lula. Quem manda no Brasil é um estamento Buraco. que é composto, inclusive, de partidos do famoso Centrão, junto com alguns membros do Judiciário que vão lá, se acertam e fazem o negócio acontecer. Esses caras são os que mandam no Brasil. O resto é secundário. Bolsonaro, Lula, quem manda são esses caras. Quando o Bolsonaro ele vai e puxa o Centrão para perto dele, eleitoralmente falando, as pessoas estão dizendo o seguinte, putz, eu acho que isso foi um desastre. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso não, não foi tão ruim não para ele. Porque se ele não fizesse isso, o Lula ia pegar esses caras. O Lula pegando esses caras, ele teria mais tempo de TV, o estamento ao lado e dele, Algueira, etc, a etc. A gente etc, mostrou etc. aqui né, que o Ciro Nogueira que ele era o maior presidente Exatamente. da história. Ou seja, o que a gente vive no Brasil, é para é resumir, onde poder está. é uma disputa Cheiro de, poder, de quem... É onde? Quem um leva estamento, o estamento burocrático? Quem leva o estamento burocrático? É porque não tem essa, jeito de governar essa, sem. Ele. Essa
7: é a discussão hoje não no Brasil. Não tem gente de levar. Pode olhar é por o Ciro isso, Nogueira. O Ciro Nogueira é um exemplo claro É por isso, Paulo, disso. que porque eu é um acho hipócrita claro quando disso. a mídia se coloca assim. Ah, o Bolsonaro não age dentro dos limites da democracia, ele não conversa com as pessoas. Assim como fez com outras, outros presidentes da República, o Collor, eu lembro da época do Colo, o Collor não conversa com o estamento burocrático, não conversa com o Congresso, que é o dever de um democrata. Aí, quando ele conversa, ou quando ele se locupleta corruptamente, como o Lula fez, aí eles criticam, com razão ou às vezes sem razão, como no caso do nosso presidente. Eventualmente, quando ele se aproxima do Central, o ele perderia a governabilidade, ah, o Bolsonaro é um hipócrita e, eventualmente, está fazendo o jogo corrupto do centrão Ou seja, no Brasil, enquanto não houver uma reforma Mas está, né, Está fazendo. Está, mas tá se fazendo. ele não fizer... Ele não governa. A questão é. De, a diferença pontual é: até agora não houve denúncias e corrupção. É, mas você no trazer esses é caras governo, para o governo é você
4: é se vender a essa regra. É uma mas, regra é, mas que Mas é, é uma a diferença, nossa. por favor. Uma, uma diferença, diferença. importante. É, há uma diferença importante. Por exemplo,
7: o central não ocupa cargos estratégicos de dinheiro que era como Por no caso, caso do, do Bolsonaro. tem 80 bilhões em fundos não, 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 no Centrão. Mas, é, mas ah, é, é o fundo é uma coisa que o É uma coisa da legislação brasileira. Não não é, não é, é exatamente uma fundo, culpa específica fundo nacional, do nacional e do Joel, vai lá, O Fundo para Nacional Filar da Educação,
6: o Centrão, enfim, o Centrão sim. Não, mas o educação não
7: está com o Centrão. Já está
6: dominando cada vez mais recursos e cargos no governo, sim. Agora, negociação com classe política, essa sempre vai existir. O que eu quero saber é duas coisas. Primeiro, Será que essa negociação se dá em termos ilegais? É Isso tem que ser aí. limado fora. Até agora não houve. Temos muitas, sim, acusações de corrupção no governo Bolsonaro, mas nada que toque diretamente o presidente até agora, exceto a, acusação, falou, exceto a acusação <risos> de prevaricação que tem que ser vista. O resto toca os ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde. Tem corrupção, ator ter direito.
7: Não, não tem, até agora não, é tem ah, até agora não toca a <risos> pessoa do presidente. Até agora não toca a pessoa. Tentativa de
6: lobista. Até agora não toca a pessoa do presidente. Esse é um ponto. Será que essa negociação se dá em termos de ilegalidades e crimes? É um ponto. É, aí é uma Segundo questão ponto. de prova, né? Segundo Yeah, segundo, ponto, segundo ponto, segundo ponto. Essa negociação que o presidente faz, ele faz essa negociação e cede de um lado para, no outro lado, conseguir passar prioridades, reformas, mudanças para melhor do país? É o que aconteceu? Ou ele faz apenas para, numa tentativa desesperada de sobreviver? Gente, quais eram as agendas do Bolsonaro? Anticorrupção, econômica, seja lá o que Joel, for. Tipo, Joel, já foi tudo abandonado, já foi Joel, tudo cortado. Ele tá está é nessa apenas para sobreviver. Joel, então essa é uma não negociação outra. viciosa, uma negociação que puxa para baixo. que Adem dá Não, não, que não, não, tudo. não, 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 desculpa, deixa favor. eu te.
7: Discordar de você e eu cito um exemplo muito claro: Michel Temer. Michel Temer fez tudo, 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 para sobreviver cooptou todos os deputados e liberou emendas para não no, ser, parte, não mandato, ter a parte. sua chapa caçada. Isso parte. não impediu concomitantemente de ter feito reformas estruturantes No primeiro país, ano dele ele, não fez. No primeiro ele fez não tem impedido o Bolsonaro de fazer privatizações, reformas eventuais. Uma coisa, Joel, não anula a outra Todo presidente, sobretudo no Brasil Rodrigo, tem que sobreviver e para sobreviver tem que dialogar com certa classe nada, espúria. Tudo. Outra não, coisa é você nada. ceder totalmente as vontades dessa central espúria.
4: Gente, queria agradecer muito a nossa audiência no canal do Morning Show no YouTube. Pedir o seu like, aquele like parceiro. Verifica se você está inscrito no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. São 10 horas e 45 minutos.
1: Pai de todo tipo pai, pai, e de todo jeito, pai, mas todo pai tem uma pai, coisa em comum, pai, um pai, grande coração pai, repleto pai, de amor. Pai, ainda bem pai, que pai, tem.
9: chegou vai começar, pode ter Chuchu Beleza.
0: Chuchu Beleza, oferecimento Ianguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
1: Beleza,
9: beleza, beleza. Doutor
0: Pimpolho Escritório do Dr. Pimpolho, boa tarde é, Lúcia Oi, Doutor Pimpolho é, Tem algum recado aí pra mim? Por enquanto não, Dr. Pimpolho Ah, tá, obrigado Meu, essa substituta da Cileide tem a melhor voz de secretária que eu já vi, meu Dias depois agora que você voltou de férias Eu queria te dizer que eu resolvi Ficar com a Lúcia em definitivo é,
1: Com a Lúcia?
0: É, meu você já viu a voz dela? Mil vezes melhor que a sua, Sleidy! Aliás, eu nem sei como é que eu pude passar tantos anos com uma secretária com uma voz assim igual a sua, meu! De quase rachada! Ai, doutor Bimpolio! Imagina quanto isso não deve ter me prejudicado, meu! Se desde o começo eu tivesse uma secretária com uma voz boa igual a da Lúcia, se bobear hoje essa empresa seria maior que a Amazon! Mas, doutor Bimpolio, é... Mas Vai, Pode passar no RH que a senhora tá demitida, meu! Passar bem! Uma semana depois. Ah, esse, Lady. Seja bem-vinda de volta à empresa, meu. É, tudo bem, Dr. Bempolho. Mas e a outra, com a voz maravilhosa? Que feia levou? Ah, manda embora, né, meu? É, por que, Dr. Bimpolho? Ah, é, meu, é que a Lucy tinha a maior voz de gostosa, mas era feia, feito sei lá o quê, né? Aí o pessoal marcava a reunião só pra conhecer ela pessoalmente, quando via ficava decepcionado, meu. Aí já entrava na reunião de mau humor... Gente do céu! É, meu. E quando a pessoa entra na reunião de mau humor, já viu, né, Sleidy? Nada dá certo, meu. É, tem razão. Falei, quer saber, meu? Melhor ficar com a Sleidy mesmo, que tem voz feia e é feia. <risos> que assim não cria falsa expectativa, a pessoa já vem focada pra reunião, né, Sleidy? <risos> Oh, onde você vai, Sileidi? Tô falando com você, meu. Mal agradecida! Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. É,
4: nós estamos de volta aqui para todo o Brasil Através da nossa Jovem Pan Com o nosso Morning Show E olha, a nossa pauta envolve celebridades e vacinas agora Gente, olha só Tem celebridade que cortou relações oh, Com Dom. quem não tomaram imunizante Tem quem não tomou e tá sofrendo consequências E tem quem tomar Quem quer tomar Mas ainda não tomou e tá sendo <risos> criticado por isso Paulinha, explica o combo pra gente, por favor
3: é, e ainda tem a gente, né? Que não é celebridade, mas será que a gente vai ter que tomar, né? Tem Nossa, algumas decisões já na Justiça do Trabalho. Tem não vacinar,
6: não senta nessas cadeiras. Por
3: exemplo, será que vai todos ter? Todos vacinamos. Do meu né? lado, Todos pode. nós. Sim. Todos. Agora estamos todos. todos. Primeira
4: você dose, vacinou,
7: pelo menos. Sim. Até o Adrilli,
4: gente. Até o Adrilli. Qual? Isso
7: é outra coisa qual? também. É. Qual? É. Qual é ótimo. Qual? Eu tenho uma tese que é o seguinte. O cara olha pra você e vê pelo seu jeitão ideológico qual vacina você vai querer. A minha família é na vaca. Eu e o Paulo. Paulo, tomamos Pfizer e AstraZeneca O Joel, Coronavac, um homem fácil. Coronavac. Coronavac e você, Paulinha. Pfizer. É
5: porque
6: Averou, você é aristocrata. É da Olharam bombadia. pra ele. Né? Oh.
3: Olharam e falaram. <risos> aí é foda
4: é cara a minha tem cara de Pfizer Olha fora isso tem é um mesmo.
3: lance dessa pressão também qual você tomou tanto que um monte de gente que posta, um negócio
7: um vac... posta o Pfizer, negócio da aristocrata e posta o negócio da
3: vacina e tira qual a vacina tomou até pra não causar esse tipo de discussão que o Adeles fez questão de Eu fazer mostrei isso. e
6: alguns eram meus acha tão tosos já tomou a corona vai daí gente? tu
5: vai
7: para Paris também você tem comigo que também tomar que
6: tem cara Com não vai pra Paris tem essa ó não deixa
7: ser pisar lá Vamos
3: tentar... Então vamos lá, vamos, vamos voltar entender o combo. um pouquinho, quero né? Entender o combo. porque temos, por exemplo, Jennifer Aniston, essa mulher que fez Rachel de Friends, muitos filmes, Esse Brad Pitt, essa atriz famosíssima de Hollywood, protagonista de The Morning Show, uma série ótima do Apple Plus, que diz o seguinte, que assim, cortou relações com as pessoas que se recusaram a vacinar contra o coronavírus. Diz que, olha, não dá. Não dá, não tem tempo para pessoas antivacina, hum. que não ouvem a ciência. Então, foi lá, cortou relações. Você sabe que a atriz brasileira Carol Castro e também a Isa, cantora, tomaram atitudes semelhantes também, atitudes parecidas. Aí a gente teve o baterista do The Offspring, que é o Pete Parada, que foi lá nas redes sociais dele informar o seguinte, que ele acabou removido da banda, estava desde 2007, depois de informar que ele não tomaria a vacina contra a Covid-19. De acordo com ele, foi uma decisão médica. Ele diz o Ai, seguinte, tá que ele problema. tem um histórico médico pessoal Foda. e o perfil dos efeitos colaterais dessa vacina, o médico dele recomendou para ele não ser vacinado esse momento. Aí diz aí, ó, eu peguei o vírus há mais de um ano, foi moderado para mim, não tenho confiança de que... Pod então tenho confiança de que poderia lidar com ele novamente, mas não tenho certeza que sobreviveria mais um pós-vacinação com síndrome de Guillain-Barré que eu tenho desde a infância e piorou ao longo da minha vida infelizmente para mim e para minha família que gostaria de me ter vivo por mais um tempo os riscos são muito maiores do que os benefícios então ele traz aí essa elegação médica e a gente teve também aqui no Brasil a questão da SBBB da Sara Andrade que numa live ali com o namorado disse que ainda tava, estava numa correria e por isso não tinha sido vacinada. E aí as pessoas, né, foram lá reivindicar essa vacina. Mas como assim, mas correria? Correria e não ah, tem pode que parar vacinar? a vida. <risos> Foi um pouco parecido com o que o Adrilis fez aqui, porque Muito eu falei, projetos. ué, certo não, não tomou? Não, não. E ele falou Entendeu? eu não, mas eu falei, você vai hoje, mas ele foi, ele foi legal boa Paulinha já, Oi. a Sara, ela, Oi. né, e aí ela teve, claro que se explicar e eu vou mostrar agora pra vocês o vídeo da Sara contando o que é que tá acontecendo que ela ainda não conseguiu tomar a vacina
1: gente, eu mudei essa semana pro meu apartamento que inclusive não tem nada só Deus sabe como é que tá sendo os meus últimos dias Tá bem complicado tudo por aqui. Eu tô correndo atrás de tudo. Mas eu não tinha, tipo, eu não tinha nem comprovante. O pessoal tá falando que eu moro no Rio, eu moro em São Paulo. Em São Paulo estão pedindo comprovante de residência. Eu não tinha. Quando deu a minha idade, que foi no final de semana, eu contei, eu contei até numa, numa live que eu não tive tempo. Que eu tava até falando com os fãs que acompanharam tudo. Se eu tivesse pegado comprovante de alguém, seria fraude. A gente tá falando da minha equipe é que a gente precisava esperar o meu pra justamente não ter nenhuma polêmica sobre pegar comprovante de ninguém. Eu tinha que esperar o meu, eu tinha que fazer o meu. E eu realmente, eu tô ficando com medo disso aqui. Eu, eu, eu não sei o que vocês esperam de mim. Se eu me afasto, eu sou cobrada, se eu falo, vocês recortam, usam contra mim. Ninguém pediu a minha resposta, ninguém leu o meu posicionamento. Os sites os sérios, eles apenas replicaram o vídeo, sem nenhuma chance de explicação. E mais uma vez, eu fiquei como inconsequente, alienada, egoísta, e vocês não fazem ideia do que eu tô vivendo. E isso precisa parar, gente. Vocês precisam me deixar viver, cara Aprender, errar Como qualquer ser humano normal Eu não sou contra a vacina Eu sou a favor da vacina As vacinas salvam vidas Inclusive, tô louca para tomar a minha
3: Então tá aí Ela tá louca para tomar dela Assim que ela conseguir esse comprovante Você vê que vira uma problematização Nossa. Se eu fosse com outro comprovante Iam Imagina. falar que era uma fraude não, E aí as que pessoas ficam se, se cercando, disso,
5: é né? Assim, não, é o que, eu, que, que me é. chamou a atenção, Paulinha Foi justamente isso que Ela falou que já tinha preparado a assessoria dela para esse caso de... Ah, se o comprovante... Como da... seria
3: melhor ela ir, porque né? É talvez esperar. ela seria
5: cancelada por causa disso. Quer dizer, ela já pensou neste, cancel... né? neste assim, cancelamento. É. Só que ela não pensou ela no já outro. pensando lá na frente. Só que ela não, não pensou no eu... outro de falar que... Demorou para tomar. Demorou para tomar porque a vida dela tá meio corrida, conturbada. Enfim,
3: tá difícil é para celebridades, mas também... É o cidadão comum. Né? Recentemente a gente teve o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo decidindo que uma empresa pode demitir um funcionário se ele se recusar a tomar vacina contra a Covid-19. Então a gente teve ali essa questão de uma prestadora de serviço, era uma auxiliar de limpeza, que prestava serviço para um hospital municipal em São Caetano do Sul e ela se recusou a tomar a vacina, acabou sendo demitida. Então no entendimento do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo a justificativa é de que o interesse pessoal não pode se sobrepor ao coletivo então ainda tem essa questão que eu sei que está sendo discutida em várias empresas, tipo como Prodício será aqui comunismo. a ah, nossa deles. política né Todo mundo usa. a gente é, quer que eles... eles já brigam antes é, de
9: nem a mas
3: a ideia é assim como que vai ser a política de, da nossa empresa, a gente vai exigir que todos sejam vacinados e a gente vai cobrar por isso. É possível fazer isso dentro da legislação ou não? Então, esse é um outro ponto que atinge a todos nós, que não é só a celebridade, né? cobrada ali nas redes e sociais. E a gente
5: trouxe aqui nas férias da Paulinha também o caso do ator lá, o Casarré, que teria se recusado a tomar vacina. Na reforma, novela, que, né? Que é, tava pensando, mesmo, né? Tá pensando. E que a Globo poderia tirar o papel dele ali da novela.
4: Eu tenho uma opinião sobre, sobre esse isso. caso. Eu acho que é o seguinte, até queria ouvir o nosso filósofo e o nosso poeta sobre isso, de uma discussão um pouco mais densa, porque eu acho que isso faz parte de um grande fenômeno.
8: Opa. Tudo
4: politizou no Brasil o absolutamente tá tudo. não mas é verdade
8: tudo tudo
4: vai é razão gente, nesse caso absolutamente complicado é o Brasil hoje é absolutamente politizado polarizado os car... é mas sério. a vacinação vamos, vamos... não é
7: só o Brasil que é politizado calma, calma. vamos é o mundo tentar
4: trazer mas vamos tentar é trazer os debates que a gente faz por exemplo quando eu me lembro muito bem pois quando é. quando é, não, sei, não sei se foi o, o dado do Olabella, alguém que publicou uma foto de um peixe em Fernando de Noronha. É o Ca... Caio, Castro. Caio Castro. O Caio Castro publicou uma foto de um peixe e depois começaram sim, a sim, chamar o um cara de bolsonarista porque ele comia peixe. O <risos> que, que é isso, gente? Assim, as pessoas estão completamente Faloucas, loucas. É. Tudo se politizou no Brasil. Eu acho que isso que está acontecendo, essa patrulha, ela é uma simples consequência dessa politização, dessa polarização que há, porque tudo no final tem um objetivo. Por que estão indo para cima da Sara no caso? Porque simplesmente Era querem pressioná-la e estão tentando Também. fazer com que ela vá lá e se vacine porque lá atrás... Ela tinha falado do Bolsonaro. Ela se posicionou no Big Brother Brasil a favor do Bolsonaro. É exatamente. É assim. por isso, gente. É
3: só por isso que. Não, tá acontecendo. ela também fez uns posicionamentos estranhos em relação à pandemia. Não só também. em relação ao Bolsonaro. Acho que, que tem a ver com a também. pandemia. É. Mas é a questão estranho. que eu acho que é muito louca é que a vacinação, pô, gente, sempre foi uma política pública. Não, Todo mundo vacina os filhos Sócio sem político. questionar tanto isso. Não, não é assim, Eu, eu considerava, não, não, deles não. essa conversa de haribô maluco. De tipo gente que fica assim. Eu parou, só parou. como mel com não sei o quê, não, não e meu é, filho não vai não vacinar. É. E de repente virou uma coisa é. totalmente. Gente, desculpa se você tem essa linha de pensamento, não tô querendo defender, mas tô falando, esse tipo de conversa eu só tive na minha vida com mães que têm essa coisa da antroposofia é, e que são contra é, a vacina. Tipo, e pongos, é. Mas e, assim, nada contra cada um com seus Paulo. problemas, mas assim, eu acho que sempre foi política pública, gente. Todo sim, mundo ia é lá e tomava, é, simples, é catapora, tríplice. Criança toma vacina com seis, com sete. Por que agora a gente está problematizando uma vacina eu, que vai eu, eu nos te libertar? Te... É um atraso, calma mas, lá, Uma
7: pandemia lá, muito é uma... séria. Não, calma lá, vamos lá. Deixa eu contrapor a Paulinha. Deixa eu me contrapor um pouco a Paulinha. Existe sim políticas públicas de vacinação em massa, tanto no Brasil como no exterior. Por quê? Antes, as vacinas eram feitas com a devida restrição e cronologia científica. Vacinas contra cachumba, rubéola, poliomielite, elas demoraram 5 a 10 anos, Paula, porque você tem que pesquisar os sintomas adversos a longo prazo. A gente hoje vive numa fase emergencial da vacina. E eu não nego isso, eu não nego a necessidade da vacina, eu acho que é necessário, acho que é uma campanha de conscientização, só que é uma questão de custo-benefício. A gente não sabe ao certo pelo menos a longo prazo, a curto prazo parece que os efeitos são controlados, né são, são, são bastante, relativamente bastante bons nesse sentido, mas a longo prazo a gente não sabe. Então, eu defendo o direito, por exemplo, desse rapaz que tinha uma doença autoimune e que não quis tomar vacina e que já teve a, a doença e que causa, essa já ter tido a doença, uma imunidade de cerca de 13 meses, segundo estudos científicos de Israel. Então, eu acho que não pode ser posto de goela abaixo da população, a obrigatoriedade. O que deve ser colocado é o custo-benefício gigantescamente positivo de se tomar a vacina. Agora, a partir do momento que você cria exatamente um elemento de passe, é, passe livre só com vacina, ou de demitir pessoas, ou de ostracizar e, segui... e, e, e estigmatizar e agir com preconceito em relação a pessoas que ainda querem, por exemplo, tomar a vacina e não querem, aí o pau tem razão. É a politização de um elemento de cura de um custo-benefício extremamente positivo que existe. Aí eu, eu vou até lei, não só no Brasil, como no mundo. A gente tem a indústria da vacina, a indústria farmacêutica, a gente tem um controle, uma tentativa de controle social da população, tem uma série de coisas assim. Agora, a, a vacinação hoje é uma espécie de... É, é como se fosse um preconceito aceito como a escravidão era aceita, em certa nossa, medida, nossa, no século XIX. Deus. Não, eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é ruim a vacinação, mas é ruim você pegar pessoas que, eventualmente, não podem por comorbidades, ou, ou por serem muito velhas, certo, ou, por exemplo, Adriane. crianças e adolescentes que parecem que não existe a necessidade de vacina, e você coloca, tem que tomar. Eu okay. acho que essa imposição Adriane. é temerária e tem um cálculo político, não só no Brasil como no mundo, você obrigar as pessoas diferentes de fazer uma ampla conscientização. No Brasil, é você tem 94% de pessoas conscientizadas. Não um há 10, necessidade você. de perseguir um pessoas um que atrasaram a vacina ou querem tomar uma vacina melhor. Ou, eventualmente, com comorbidades e doenças, por causa desse ator, não fizeram tomar traz, traz vacina. É um
3: pequeno ingrediente a mais para a conversa. Nem vou trazer, já, já apresentei meus pontos aqui. Acho que é, é, em Nova York parece que vai sair uma lei de que para você entrar em restaurantes, você vai ter que apresentar a vacinação. É, você Eu é sei que em Portugal, hoje, para você frequentar restaurantes, você tem que apresentar é o, o teste né? negativo é, vacina, da covid é ou a vacinação em duas doses. É, não é legal. Então, é, só queria trazer não, não esse ingrediente a mais. Isso já
7: existe, por exemplo. Eu é. ir para
4: a África do Sul, você, você está vacinado na mas mas é febre amarela. Não, tá não, vacinado, não, não, é vacinado, diferente. Vai é. é Mas a vacina coisa, da a febre amarela levou
7: 10 anos para ser colocada. Não, você tá, vacina mas, mas isso vai ser para um momento também. daqui a é 10 anos, então vai ser obrigada. Mas a diferença, Paulo, note bem, aí é um argumento realmente puramente científico. Você colocar uma vacina em obrigação, que está em fase emergencial, você não sabe sintomas a longo prazo, em pessoas ou mais velhas, ou crianças, ou adolescentes, ou que tem comorbidades, ou que já tiveram a doença, é temerário. A vacina da Fábio Amarela já foi amplamente, universalmente aceita como segura e eficaz. Agora, agora, essas pessoas é que, que se vacinaram, agora... quando
6: começaram a se vacinar, não tinham os de tempo, longo prazo. Tem um tempo, não, tem tempo, de não tempo de é, é, o é longo prazo. Toda vacina, quando começou, ninguém sabe, daqui a 40 anos vai dar alguma coisa, porque ninguém vai ficar testando 40 anos. não Peraí, 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 espera aí que você falou, aí Adriles, agora você vai ouvir o Joel, vai. Existe um movimento, infelizmente, organizado contra a vacinação. Felizmente, no Brasil, ele tem sido fraco. Ou Diferentemente dos Estados Unidos, que tem estado que não consegue chegar a 40% de vacinados, mesmo com vacina sobrando, mas não chega porque as pessoas não querem. Aqui no Brasil, nós temos a cultura pró-vacina. Isso é uma força nossa. Eu acredito que a gente vai passar os Estados Unidos, vai estar melhor que os Estados Unidos e muitos países da Europa em algum tempo, conforme a gente fosse vacinando. Isso é nossa força. Infelizmente... O movimento antivacina, esse tipo de raciocínio, busca encontrar subterfúgios, que não é mais a negação direta da vacina, como tentaram lá atrás. Eu lembro que a deputada Bia Kisses compartilhou o conteúdo de que vacina gera a vacina da Pfizer poderia gerar mutação genética na pessoa, mutação do DNA. É a loucura mais tresloucada e descarada que você pode acreditar, que foi usada por diversos setores da extrema-direita para tentar ser contra a vacinação. Então, isso foi, felizmente, fracassaram. Mas ainda tem os subterfúgios. Ah, mas será que vale a pena mesmo? Será que não tem riscos? A gente não tem evidência nenhuma de nenhum desses efeitos colaterais. Mas vai que, no longo prazo, tem efeito. Meu caro, você já sabe quais são os efeitos, de longo prazo, desconhecidos também, da Covid? A gente tem gente que pegou o Covid há mais de um ano e que, até hoje, tem sequelas e sequelas que prejudicam a sua vida, sejam neurológicas, sejam do pulmão, seja da respiração. As sequelas estão aí. A vacinação ela não protege só você. Não é só um cálculo egoísta de custo-benefício. A vacinação é importante para chegarmos, aí sim, à imunidade de rebanho. E isso a gente só faz se todos estiverem vacinados. Dito isso, é um absurdo. Essa, essa patrulha, esse policiamento das massas sobre indivíduos. Você conhece alguma coisa da vida da Sara Andrade? Você sabe os motivos para ela ter não ter se vacinado? Então, antes que você conheça, não condene. Antes que você conheça, não acuse em público, não, não jogue pedra. Mas não sei se você vai estar tá fazendo isso aí você no vai estar fazendo isso aí você fazendo mais injustiça, algo muito pior do que a decisão dela de se... será que ela podia ter vacinado antes, talvez, mas não. teve problemas, não foi, vai depois. Só um mas okay. esse aqui é o um problema o Adrian, importante. É movimento movimento Para
4: aí, pera pera aí, aí, Joel, Joel, um minuto. Eu pedi um minuto aqui. Um minuto, um
2: minuto. São 11 horas e 5 minutos.
1: No Mulheres Positivas eu
2: tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. Ah. E aí, Fizema? E aí? Tá bom? Animação? Tô animado aí, é Natal,
9: Natal. Oh, 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 oh. E o que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o. Fazer o... Hum. Vou fazer uma sopa de cogumelo. o que você
2: vai cozinhar
1: pra gente? Ah, hoje um prato gourmet. Boa noite. Boa noite, Brasil!
9: <risos> não me diga não!
2: Baixe agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
1: Pode entrar o próximo candidato. Na graduação EAD da Unha Selby, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo pra sua turma. Experiente na área do seu curso e também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Unhaselv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades
3: a partir de 169 reais. Comece hoje. Inscreva-se já em unhaselv.com.br. Unhaselv. horas em repita.
8: horas. O
2: jornal que faz história no Brasil. Chega agora à sua TV. Jornal da Manhã segunda a sexta também no History Channel das sete às nove da manhã
1: Dia 6 de agosto é C6 Day. Mas você sabe o que é C6 Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que duas polegadas a mais de tela fazem toda a diferença. C6 Day é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são uma maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6 Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça seu cartão. C6 Bank é da sua vida
6: ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de pequenas e grandes conquistas, mas também de muito estilo e conforto. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presentei ele com calçados Pegada. São modelos de botas, sapatos sociais, sapatênis, sandálias e chinelos, desenvolvidos com atenção em cada detalhe. Encontre nas principais lojas do país
2: ou pelo site pegada.com.br. Dia dos Pais Pegada. Ligados para sempre. Os Bingos nos Is, de segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília.
1: Pai de todo tipo e de
3: todo jeito, mas todo pai tem uma coisa em comum, um grande coração
1: repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
2: Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813 9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
1: Que eu deixei passar Não me arrependo mais Queria voltar lá é. Olhar aquele nosso céu azul As coisas que eu não mudaria mais ver do que se arrepender, é o tempo passa, a da primeira vez, senti o calor que faz a gente
4: na Jovem Pan para todo o Brasil com o nosso Morning Show e chegou a hora aqui no programa do Boletim Olímpico. O Brasil conquistou ouro na Maratona Aquática com a Ana Marcela e o vôlei tá jogando. Rafael Tebas.
10: Fala Paulo, muito bom dia para você, para nosso ouvinte internauta dessa edição do Morning Show da Jovem Pan. Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão com destaques interessantes para o esporte brasileiro. Mais um ouro, né, na última noite. A Ana Marcela conquistou o ouro na maratona aquática. E com uma relativa tranquilidade, começou em primeiro, terminou em primeiro, foi confortável a prova para Ana Marcela. Portanto, ouro para o Brasil na maratona aquática. Bom desempenho no hipismo, infelizmente não deu para o Yuri Mansur, ficou sem medalha, chegou à final, o que já foi bastante positivo, uma final olímpica, mas perdeu o Yuri Mansur no hipismo, ficou, portanto, sem medalha. Um outro destaque, Brasil tem grandes chances nessa edição dos Jogos Olímpicos de bater o recorde de medalhas numa mesma edição de Jogos Olímpicos. Né? O último foi em 2016, no Rio de Janeiro, quando o Brasil teve 19 medalhas. Dessa vez, existe a chance, e não é pequena não, de ultrapassar esse número. Porque ainda temos o futebol masculino na final, fica, portanto, com a prata ou com o bronze. Vamos ter também algumas medalhas aí já garantidas com a Bia, por exemplo, no box. São duas medalhas garantidas sentidas no box, além do vôlei feminino e do vôlei masculino. Então a chance existe sim do Brasil de outras medalhas e passar 19, que é o recorde na história do Brasil em Jogos Olímpicos.
5: Jogos Olímpicos 2020. Muito bem, Vini, e tá rolando o vôlei feminino, é isso? É, o Brasil virou, 2x1 um pra cima dois a um. das Tava todo mundo já na internet falando Ah, hoje não vai dar, hoje não tem jeito, as minas foram lá e viraram o jogo Vai pro quarto e sete agora falou. Agora, o Brasil ganhou ouro na maratona aquática,
4: né? A gente ganhou. precisa parabenizar, mas assim, reconhecer mesmo o valor dessas pessoas que ganharam essa medalha Mas, é. acima dessas pessoas, eu reconheço o valor de uma outra pessoa Quem? Quem conseguiu narrar por
5: duas horas a maratona vai ser consecutiva. Abraçada Braçada. direita, abraçada a esquerda. Olha a respiração. Na... Continua nadando.
7: Continua nadando. Nadou c mais. Vocês têm noção disso? Olha o braço, olha o braço, olha a perna Duas
5: horas. <risos> Sem acontecer é
4: absolutamente nada a Começou a nadar
7: <risos> quando tinha dois anos de idade Ganhou sua primeira medalhinha aos seis é por
4: aí Ai gente, vamos nessa Vamos seguindo a nossa pauta aqui do Morning Show Porque pela primeira vez o jornalista Cid Moreira Deu uma entrevista falando sobre a situação familiar dele com os filhos Ao programa A Tarde é Sua da Rede TV O jornalista de 93 anos se disse constrangido E saiu novamente em defesa da esposa Paulinha, conta pra gente
3: não, mas agora tem um novo babado aí. Porque os filhos dele, hum. os dois filhos, o adotivo e o biológico, certo. que até eu tinha trazido notícia aqui, né? Que tinham dito que o pai Mostrado. não tinha afeto, não. não tinha afeto com eles e tal. Eles estão simplesmente abrindo um processo contra Sim. a madrasta. Pelo né? quê? De acordo com eles, Maria de Fátima mantém o pai em cárcere privado. Alegam também que o Cid está com demência, é dopado de remédios pela esposa e que ela também se apropriou dos bens do marido. Essas são informações do site Notícias da TV. E aí, o que, que acontece? Dentro desse processo, tem o depoimento de é, um ex-caseiro que trabalhou por 26 anos com o Cid. Inclusive, ele teria sido demitido pela Fátima sem justa causa. Parece que não recebeu as suas bonificações, ah, mas não entrou na Justiça Trabalhista em consideração ao Cid Moreira. A gente não sabe a identidade dele, demitido. né? Ele tá sendo mantido como anônimo, mas entre as declarações tem o seguinte aqui, até peguei as aspas, ó. A comida era horrível. Saia da geladeira, esquenta, vai pra mesa, passa duas horas na mesa, depois volta pra geladeira. Era 15 que dias fazendo onda. isso. Era pizza todo dia. Aquelas pizzas horríveis. come <risos> <risos> pizza, velho, desgraçado. Ela, Fátima, fazia pizza. Ficava um tempão na geladeira. Era todo dia pizza. A e aí. Eu achei engraçado também essa parte Não da pista, é gente. Isso. Aí depois também tem aqui, ó diz que ele ficava lá igual um bicho preso na jaula. Meu
9: Deus. E que ela
3: sumia e só chegava à noite. Dizia que é o salão e que Meu estava Deus. fazendo esse negócio de ginástica que esse ela faz. De, de acordo oh. com esse ex-funcionário, a Fátima emprestava dinheiro para conhecidos, amigos e familiares. E uma das situações reveladas aí seria um empréstimo de 50 mil reais que ela
7: hum, concedeu a funcionário. Ah, é. que foi demitido, né? Coincidentemente. Ah, sei. Pois é. O
3: Adrilles não acredita não nessa história. Lado nessa o história, filho, o adotivo lado. e o biológico, então, entraram <risos> com esse processo. Existe essa testemunha que trouxe esses fatos, esse pizza gate na vida do Cid. <risos> e eu não sei se isso muda o rumo das nossas é, análises até hoje a respeito da vida Qual desse é senhor. Qual é o seu lado,
4: Adrilles?
7: É o lado da Megera. É o lado da Megera que está 26 <risos> anos... 26 anos casada com o Cid Moreira O Cid Moreira Meu seria eventualmente Está demente hoje? Ele não estava demente Quando casou e ao longo do casamento Toda a declaração que ele fez ao longo Desses 26 anos foi de pleno amor Devoção, afeto Carinho a ela, se ela eventualmente Pega o dinheiro do velho e empresta Para outras pessoas, Será ela eventualmente só dá pizza Para ele, O que tudo indica ele gosta. Se eventualmente ele está, como a Paulinha diria, numa relação tóxica, em que a mulher, olha só, Paulinha, a mulher o domina, a mulher o constrange, a mulher o oprime, ao que tudo indica, ele gosta. As declarações que ele fez na Sônia Abrão e nas outras entrevistas que ele deu, no vídeo que ele deu, são de pleno afeto e não parece que ele está tão demenciado assim, não parece estar, dopado, parece estar de pleno acordo com tudo aquilo que ela quer fazer com ele. Ele a ama, às vezes a pessoa que a gente ama é meio esquisita, às vezes as pessoas que a gente ama quer dominar a gente, e se ele gosta de ser dominado, ele tem todo o direito, no alto dos seus 93, 94 anos, de estar consciente daquilo que ele faz. Ele mesmo já disse que não tem grande afeto pelos filhos, a gente pode acusá-lo de insensível, distante, pai ausente, de tudo mas a gente não pode cercear o direito dele de fazer o que bem entender com o seu espólio. Tudo indica que os filhos deles, pela ausência do pai, insensibilidade do pai, querem, nesse momento, depois de 26 anos de casado, pegar uma grana do pai. Tudo indica que eles são os interesseiros. Tudo indica que tudo isso é uma grande farsa. Olha só, um caseiro que foi demitido, provavelmente ressentido, e diz que a mulher dopava o Cid Moreira com pizza. Gente, desculpa. calma, peraí. Deixa
1: eu isso. Oh. O Cid Ele mudou
7: a notícia, é, cara. É, é. Eu não falei isso, gente. Cid oh, Moreira. Eu não oh, 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 falei oh, oh, isso. Oh, Pelo amor, amor de Deus. Deus. Se, quer, se o Cid Moreira quer oh. ser capaz da megera, oh, é, é direito. Pizzaiolo,
4: só um minuto. O que você falou, Paulinha?
7: Não falei nada
3: disso. Falei que no processo. Uma figura literária. Ele era maltratado e dopado. E aí, no depoimento, tem a história do Pizza Gate que configuraria com um é de... maus tratos é, alimentares, talvez. Qual é o seu lado,
6: Joel? Primeiro, eu acho que provavelmente essa esposa o manipula um pouco. Mas, ele mas seja como for, a vontade <risos> da pessoa acaba tendo que prevalecer. Ele pode ser manipulado, ela pode às vezes ser meio abandoná-lo, mas ela está tirando a capacidade dele de sair daquilo, de dizer não, não. E Pelo que a gente viu nas conversas, ele... Está lúcido no sentido de que ele entende o que acontece ao redor dele, não é um ser senil ou enlouquecido. Ele está lúcido, ele entende que tá as pessoas ao redor dele, ele entende o que os filhos estão fazendo, ele só discorda. Ele quer estar tá ali. Tem gente que gosta de ser explorado, tem gente que gosta de ser manipulado. Você, é, vai, proibir, você vai proibir essa pessoa de, de viver isso? E o dinheiro é dele, o patrimônio é dele. Ele que decide o que fazer. Um elemento dessa história toda pode mudar isso. Se essa acusação de ser dopado for real. Se ela usou de alguma substância para tirar, para deixá-lo adormecido, para deixá-lo sem tanto poder de decisão, daí sim. Muda de figura. Se não tiver é, a TV isso.
7: Estar se não
6: tiver isso, se não tiver sendo dopado sistematicamente, não tem. Não tem muita base A sua esposa te dopa e faz muita pizza pra você? <risos> pizza, você não, gosta. Muita pizza. pizza não. Nossa.
9: Então, pizza. Mas é a dopagem do amor, Adriana. Então, amor. é a dopagem
5: do amor da a pizza. <risos> Eu não ligaria de comer pizza. Eu dia. também não, é, não é uma não, coisa. Pizza que... de geladeira é muito ruim, gente. Pizza de geladeira. Gente, é, cada, é, cada um é tem gelada, seu boca é no micro-ondas.
6: É cada um gosta Ele
7: gosta Pizza congelada,
6: acho
4: horrível A
7: Fá faz muita pizza? Você faz muita carne, né?
4: Vida, pode. Eu
6: faço carne, pizza, não comigo não Você não tem que fazer a massa. Você fazer fazer assim. Assim. Se você fizer a massa ali, daí é boa. Paulo. Não, má, má não, de, mas de aí de congelador tá trabalho, não. Tá, tá muito trabalhado. Gente, vocês não, não
7: sabem a delícia de ser dominado por alguém que Ih, você ama. A pessoa Ih, pessoa Paixão Maria. é opressão, é cárcere voluntário. Deixa o Cid se estupir um... de pizza, de amor, da
6: tá sua carcereira.
7: Viva a megera, vira o amor. Você nunca sabe
6: se é sobre a vida ou sobre a cama. Primeiro que
5: ele falou que a megera é uma megera. Nem sabe. Todo lado da megera. megera é o que
3: meu Deus do céu
4: Minha da... Eu vou continuar ah. com você Porque a cantora Ivete Sangalo Muitas vezes criticada por não se posicionar Dessa vez soltou o verbo Sobre a forma como a cultura é tratada no país O que foi que ela disse?
3: Vamos lá, a gente vai ouvir a Ivete é, Ela está à frente de mais uma edição Do Música Boa ao Vivo então, comandou ali à noite, alto astral, daquele jeito dela, né? E ela resolveu fazer uma fala logo na abertura. Falou um pouco das conquistas olímpicas dos atletas brasileiros em Tóquio. E aí, também falou sobre essa questão do incêndio da Cinemateca de São Paulo. Vamos conferir o que disse Vete.
1: coisas que mexem com as nossas emoções, às vezes a gente não se dá conta e a gente é feliz quando está acontecendo. A dança, o teatro, a música, o cinema. E na última semana nós perdemos algo de muita importância, parte da nossa memória. A Cinemateca de São Paulo guardava consigo a história viva da cultura de todo o país. Isso é irreparável, não está na nuvem. É preciso que nós, como sociedade, atentemos para tudo aquilo que nos sustenta como um povo. Um país que não cuida da sua memória está fadado a um futuro de insucessos e incertezas.
3: Alguém discorda?
6: Estamos de acordo. Tá Todo vamos mundo.
1: A, vamos lá. É, é já, o Adriano. Adrian Gente, assinamos
7: com o relator, não? A, não, é uma, a, a, eu, a, eu, eu, eu a critico, mas eu a apoio. São duas <risos> coisas. É, não, mas é paradoxal mesmo. A cultura, por si mesma, ela emerge do povo. Uh, Dostoiévski, Machado de Assis, Ari Barroso, nunca precisaram do Estado para preservar a sua memória. E o Estado é que se serve deles, né? Muitas vezes, esses grandes altos valores da cultura, eles estão arraigados na tradição de uma grande arte que se colocou aqui no Brasil e no mundo. Agora, eventualmente... A gente tem um problema de uma indústria cultural hoje, não só no Brasil como no mundo, que faz com que a gente se esqueça desses altos e grandes valores, impondo um gosto daquilo que a indústria acha que o povo quer e fazendo com que o público consuma só isso e fazendo com que o público se esqueça de grandes valores como Machado de Assis, Ari Bar Barroso, Noel Rosa e outros tantos grandes valores da cultura brasileira. Então é nesse sentido que o Estado deve entrar. Deve entrar fazendo com que, por exemplo, o Adriles fale de poesia ao povo, através da Lei Rouanet, fazendo com que a Cinemateca preserve os grandes nomes da cinematografia nacional, como Jaquim Pedro de Andrade, como Glauber Rocha, nomes esses que estão esquecidos hoje do grande povo. E aí, nesse sentido, desse resgate, dessa função primeira do Estado, de preservar uma certa cultura da memória cultura, da artística nacional, através do Estado, contra essas diatribes ditatoriais da indústria cultural... É que realmente o, a Secretaria da Cultura falhou na preservação de um grande bem cultural, que é a Cinemateca, que preserva a memória do cinema nacional.
4: Agora, eu, eu posso só discordar de você de um ponto? Diga. E eu quero ouvir o Joel sobre isso. Eu acho que não é função do Estado cuidar de Cinemateca. Eu acho que isso devia ser privatizado. Olha, Paulo, eu não, eu não vejo, não, não vejo não, um eu não, eu não problema nenhum. São do Estado cuidando dessa de um cultura. Arquivo de
6: filmes, a nossa cultura, cultura é cuidada
4: não, pelo setor privado. Dá uma olhada em inúmeras situações que perfeito, existem. Perfeito, se
6: você encontrar os mecanismos privados para cuidar com qualidade, eu também não me oponho. Fazer é uma a parceria, pergunta, né? Fazer uma parceria. É uma parceria a parceria, pergunta o é a seguinte: se privado. o Estado sair, alguém vai estar lá agora? Se você me disser não, o Estado vai sair, mas o setor privado não vai dar importância e vai se perder. Daí o Estado tem que garantir, sim, ele tem que cuidar. Se ele encontrar parcerias e conseguir, não vejo problema. É que mas ele não, se não encontrar, encontrar tem que as parcerias né? É. Ele não busca que esse que né? é o é. 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 Exato. Hoje em dia tem que procurar um pouco mais Até a, a Cinemateca estava com um plano De se tornar uma OS Isso meio que congelou ali ao longo desse ano e meio Mas tinha um plano de modernizar um pouco A gestão ali da Cinemateca O que ela preserva em termos de memória Do cinema brasileiro assim, É inestimável Isso é um papel que se ninguém tiver fazendo O setor público tem que fazer E nesse caso deixou, deixou na mão assim, Não fez, né? negligenciou Felizmente, o que foi perdido não eram, na maior parte dos casos, os originais, os, as matrizes dos vídeos, das, das fitas, isso ainda está preservado em outros galpões. Eu colocaria, acho que a fala da Ivete foi muito boa, qual que deve ser a primeira prioridade da Cinemateca agora? Passar para a digitalização desses arquivos, botar é. tudo em alta qualidade na internet, acessível né? ao Isso público, aí. em alta qualidade, alta resolução, e daí é um é. jeito de a gente, de a gente garantir que vai ser iniciativa preservado. Disso, Colocar não não vai de e vou além do Adriles, o Estado, às vezes, tem que tomar iniciativa, inclusive, na produção da cultura. O Adriles citou alguns Eu... artistas que, de fato, não dependeram do Estado, mas outros ah. que dependeram. Vila Lobos, a produção musical dele foi diretamente ligada. O ao Estado patrocínio se serviu Estado. dele. Não, tudo bem. Drummond um, um funcionário, funcionário coisa público. público. Você tem, o Estado está presente muitas vezes na Não tem às nada presente. a
7: ver com a obra. É. Dele. Tudo bem, é. mas era o funcionário, é funcionário público. público. É diferente. Mas,
6: mas, ok. Mas você tem o patrocínio direto da obra que no cinema isso acontece direto. Não só no Brasil, hein. Inclusive nos Estados Unidos, com, com isenções com fiscais. Concordo, o Estado está presente diretamente também na produção de cultura. Isso eu mudei. Antes eu acreditava que não. O Estado tem que estar totalmente fora. Mas vá ver a história da arte. Quantas vezes o estado não tem diretamente não. presente patrocinando, fez pagando. Pelo exato, exato, a obra dele. mas aqui
7: falou de te estado, te falou de coisa mal feita. Não, mas o patrocínio é privado não é mal feito o também, não é é claro que não. Problema, muitas Joel. vezes é, o muitas vezes é, vezes é exatamente é. Muito mais, muito Quando você fala de, melhor de qual, parece é o estado é uma abstração tópica. Qual estado? Se é um estado que patrocina o que melhorar, que ela é um estado ruim que promove mais fundações, é desse, é justamente as fundações, ó, não precisa
9: de Deus. Entendeu? Vejam
4: as inúmeras fundações culturais que existem hoje no Sim, Brasil concordo. com investimento privado. Concordo. O negócio é feito de uma maneira
7: completamente diferente. É, a parceria público-privada é o caminho. É, parceria, o problema é o seguinte, querer, né? eu, já, eu, 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 fico, eu fico
4: vislumbrando aquele órgão público ali, fechado, que ninguém vê, que ninguém é, sabe. Esse é o problema do Estado brasileiro. Esse é o ponto, Ele, tem que se modernizar. Ele varia de acordo com o A ideologia vigente Porque se, se ficar nessa, a ah, gente vai melhorar, precisa melhorar a administração. Não vai melhorar não com isso daqui. É melhor que o setor privado cuide disso de uma maneira muito mais profissional do que você ficar insistindo com é, o Estado. Uma com parceria. De... Paulo, Paulo Sim, é uma assim,
3: parceria. É, o um interesse do setor privado, do do setor privado o interesse preço, é lucro, não é preservação é. da memória nacional. Exatamente. Qual
7: seria o interesse de uma empresa em preservar a Cinemateca? Tem que ter um apoio do Estado, tem que ter uma parceria público-privada, senão não anda. É, não é um outro. Paulo, vai... Privado, vai... Eu
6: quero que tenha setor privado também, mas isso não vai excluir o Estado, os dois vão ter que estar presentes para melhor gestão.
7: Isso aí.
4: Muito bem, Paulinha. 11 horas e 28 minutos. Eu quero saber como é que foram os nossos tweets hoje através da nossa hashtag.
3: Gente, eu amei que o pessoal do Photoshop voltou ativa. Veja Vinícius Rich, que descobriu a inspiração para o meu cabelo. O boneco Chuck. <risos> escreveu o seguinte. Jodrilha gralhando enlouquecidamente. E Paula Carvalho, plena, assistindo de camarote com o seu novo haircut. Legal. Eu estou ali... Na pele do boneco Chuck, não precisou nem trocar o cabelo, ficou muito maravilhoso. Obrigada, Vinícius, eu adorei. Também aqui, ó, Dantolomoni Hashtag hashtag cultura no Brasil é diversa, vasta e maravilhosa. Pena que está sempre sendo machucada, apagada e até queimada. Por isso, a educação é tão importante. Ela ensina a admirar, cuidar e preservar e a falta dela só te faz interromper a fala de quem pensa diferente de você. Se alguém vestiu essa carapuça, levante a mão agora nesse programa. Silêncio completo. Que? Temos também aqui Géderson <risos> Eugênio que ah, segue... eu? Não sei. Você levantou? Não. Não não, não, era uma coisa para Não. Fundo, não assim, imagina, pra pensar. Pra o que, você? que o Jederson falou? Jederson Eugênio pôs a foto aqui das meninas skatistas e hashtag cultura no Brasil, a cultura do skate. Raíssa e Sky. E é verdade, né? O skate tá todo mundo gostando pra caramba, curtindo até quando não são as brasileiras. Teve eu, uma japonesinha ontem tá que levantou a torcida da internet. Realmente um esporte que é novidade, que a galera moderno, né? uma coisa E é mais... fácil de praticar, né? Pode fazer nas ruas, compra ali. O skate não é tão caro assim. Eu acho que é uma coisa bem democrática. Olha que mesmo. eu
6: comprei pro meu filho, é caro. Muito ele usou bem. seis meses
3: e, e não deu certo? Você investiu eu inves muito. Eu vou exigir. Eu vou
6: Eu
4: queria terminar o programa de hoje agradecendo pelo microfone do Adriles ter Ai. caído Me e tira. você não ter que ouvir é, agora no nosso encerramento. Ah, é Aliás, turma... Caiu o
3: microfone! <risos> Meu Deus do céu! Temos...
4: Vocês
3: pegaram esse em vídeo? Tem um almoço tá. bom
4: hoje, hein? Vamos comer tem. bem. Vamos embora, hein? Opa, é. Hoje é Amanhã bom. a gente conta. Tchau, tá. turma. Obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta firmes e fortes ao vivo aqui na Jovem Pan, a rádio exclusivo por turma.